0: Não foi um dia de grandes notícias aquele 26 de outubro de 1949. Mestre Clemente Manuel Zabala, chefe de redação do jornal onde eu fazia minhas primeiras letras de repórter, encerrou a reunião da manhã com duas ou três sugestões de rotina. Não deu tarefa concreta a nenhum redator. Minutos depois, soube por um telefonema que estavam esvaziando as criptas funerárias do antigo convento de Santa Clara. E me ordenou sem muita convicção. Vá até lá e veja o que consegue. O convento histórico das Clarissas, que há um século se converteu em hospital, ia ser vendido para construírem no lugar um hotel de cinco estrelas. Sua bonita capela estava quase toda exposta a intempérie com o desmoronamento gradativo do telhado. Mas nas criptas permaneciam enterradas três gerações de bispos e abadeças e outros personagens notáveis. A primeira medida era desocupá-las, entregar os despojos a quem os reclamasse e atirar o restante na vala comum. Fiquei espantado com o primitivismo do método. Os operários destapavam os túmulos a picareta enxadão, retiravam os ataúdes apodrecidos que se desfaziam ao menor movimento e separavam os ossos das cinzas de barrilheira com pedaços de pano e cabelos murchos. Quanto mais ilustre o morto, mais árduo se tornava o trabalho, pois era preciso escavar nos escombros dos corpos e joeirar bem finos seus resíduos para resgatar as pedras preciosas e as joias. O mestre de obras copiava os dados da lápide num caderno escolar, Arrumava os ossos em montes separados e em cima de cada um punha uma folha com o um nome, para que não fossem confundidos. Assim, minha primeira visão ao entrar na igreja foi uma longa fila de montinho de ossos, aquecidos pelo sol bárbaro de outubro que penetrava os jorros pelas frinchas do teto, e sem outra identificação a não ser o um nome escrito a lápis num pedaço de papel. Quase meio século depois, ainda sinto o estupor que me causou aquele terrível testemunho da passagem devastadora dos anos. Ali estavam, entre muitos outros, um vice-rei do Peru e sua amante secreta. Dom Toríbio de Cáceres e Virtudes, Bispo da Diocese. Várias abadeças do convento, entre elas a Madre Josefa Miranda, e o bacharel em artes Dom Cristóvão de Eraço, que dedicava meia-vida a fabricar os artezoados. Havia uma cripta fechada com a lápide do segundo marquês de Casaldoeiro, Dom Inácio de Alfaro e Duenhas, mas ao ser aberta, viu-se que estava vazia e não fora usada. Já os restos de sua marquesa, Dona olaia de Mendonça, estavam com a sua pedra própria na cripta ao lado. O mestre de obras não lhe deu importância. Era normal que um nobre crioulo tivesse ornamentado sua própria tumba e o sepultasse em outra. No terceiro nicho do altar-mordo, do lado do evangelho, é que estava a notícia. A lápide saltou em pedaços ao primeiro golpe da picareta, e uma cabeleira viva, cor de cobra intensa, se espalhou para fora da cripta. O mestre de obras quis retirá-la inteira, com a ajuda de seus operários. E quanto mais a puxavam, mais comprida e abundante parecia. Até que saíram os últimos fios, ainda presos a um crânio de menina. No nicho ficaram apenas uns ossinhos miúdos e dispersos. E na pedra carcomida pelo salitre só se lia um nome sem sobrenomes. Sierva Maria de Todos Los Angeles. Estendida no chão, a cabeleira esplêndida media 22 metros e 11 centímetros. O mestre de obras me explicou sem espanto que o cabelo humano crescia um centímetro por mês até depois da morte, e 22 metros lhe parecia uma boa média para 200 anos. Já a mim não pareceu tão trivial, porque minha avó me contava em menino a lenda de uma marquesinha de 12 anos cuja cabeleira se arrastava como a cauda de um vestido de noiva, que morreu de raiva causada pela mordida de um cachorro e que era venerada no Caribe por seus muitos milagres. A ideia de que aquele túmulo pudesse ser dela foi a minha notícia do dia e a origem deste livro. Gabriel Garcia Marques.